0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Es ist furchtbar was seit einer Woche in Israel und im Gazastreifen passiert. Die Hamas schießt Raketen zu Tausenden ab, die israelische Luftwaffe bombardiert, Menschen sterben. Die Gewalt regiert und Niemand geht aufeinander zu bislang. Wir wollen jetzt eine literarische Stimme dazu hören von Noah Jedlin in Israel, eine gefeierte, preisgekrönte Autorin. Bei uns ist jüngst ihr letzter Roman »Leute wie wir« erschienen. In Tel Aviv ist Noah Jedlin am Telefon. Guten Tag, Frau Jedlin. Guten Morgen, Mrs. Jedlin. Guten Morgen,
1: Good Morgen, Good morning, everyone.
0: Wie haben Sie und Ihre Familie die letzten Tage erlebt?
1: First of all,
2: Erstmal muss ich sagen, dass wir physisch alle okay sind. Das geht uns allen gut. Ich lebe in Tel Aviv, das ist in der Mitte Israels. Und es hat durchaus einige Raketenangriffe auf Tel Aviv gegeben, sodass wir mitten in der Nacht in die Schutzräume gehen mussten, die Kinder über die Schulter legen und so weiter. Aber das ist jetzt nicht typisch für Tel Aviv. Das ist in vielen Teilen Israels der Fall. Aber mir geht es gut, ich bin gesund, ich bin am Leben. Ich mache mir allerdings sehr große Sorgen um die tiefere Bedeutung dessen, was gerade in Israel geschieht. Was da passiert, ist viel beunruhigender auf lange Sicht und überhaupt insgesamt als die Raketen, die da jetzt abgefeuert werden, die ohnehin keine allzu große Gefahrenquelle für uns bedeuten.
0: Es ist ja trotzdem die schlimmste Eskalation der Gewalt seit dem Sommer 2014, wohl auch für Sie. Über 50 Tage wurde damals geschossen, wenn wir hier in Deutschland den Fernseher einschalten, da sieht es wieder aus wie ein Krieg. Ist es das für Sie vom Gefühl, vom Herzen her?
1: Es fühlt sich wie ein Krieg. Es fühlt sich wie Krieg in zwei Fronten.
0: Es fühlt sich definitiv wie Krieg
2: an. Aber es ist ein Krieg, der an zwei Fronten gekämpft wird. Da ist einmal die Front, an der Israel gegen die Hamas kämpft. Das ist ein schlimmer Krieg, aber das ist nichts Neues. Das ist, wie erwähnt, schon seit vielen Jahrzehnten der Fall, dass dort immer wieder Kriege aufflammen. Das ist eine Front bei der es praktisch von einer Kampfrunde in die nächste übergeht. Da haben Sie geredet von 2014, da gab es 2012 und so weiter. Man kann immer weiter zurückgehen. Zwischendurch gibt es auch einmal Phasen der Ruhe, aber es ist kein Ende in Sicht, wenn keine strategische Lösung gefunden wird, wenn sich nicht an dieser Situation grundlegend etwas ändert, wenn wir das nicht langfristig angehen. Dann gibt es die zweite Front, die interne Front. Das heißt, Israels Straßen brennen. Die Städte im Landesinneren, wo es bisher eine friedliche Koexistenz gab, die Symbole waren für das Zusammenleben, für Solidarität zwischen Palästinensern und Israelis. Dort sieht man in den letzten Wochen eine schlimme Gewalt. Da werden Arabische Menschen, israelische Menschen auf den Straßen gelüncht von der jeweils anderen Seite. Man kann es wirklich nicht anders nennen. Das sehe ich auch als eine Folge der wirklich schlimmen Vernachlässigung der arabischen Minderheit in Israel. Da sind Dinge gelaufen, die jetzt dafür sorgen, dass diese zwei Fronten existieren und diese zwei Fronten müssen wir langfristig angehen und
1: tiefergehend darüber nachdenken und
0: diese entsetzlichen Szenen auf den, an den Straßen, ähm, die erschüttern natürlich jeden aufrechten, und liberalen, demokratischen Menschen. Joa jedlin immer öfter hört man auch bei uns das Wort vom Bürgerkrieg. Sehen Sie tatsächlich diese Gefahr?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich äh, diskutiere sozusagen mit mir selbst darüber und ich benutze dieses Wort Bürgerkrieg auch im Gespräch mit Freunden. Es gibt diese Angst vor einem Bürgerkrieg, aber wir fragen uns, ob das wirklich eine echte Gefahr ist. Und der Grund, dass wir darüber sprechen, ist, äh, dass es einmal diese zwei Teile der israelischen Gesellschaft gibt, die jüdische Mehrheit und die arabische Minderheit, das sind die Haupt Konfliktparteien der israelischen Gesellschaft. Aber darüber hinaus gibt es auch noch eine andere Teilung innerhalb der jüdischen Gesellschaft. Es gibt eine wachsende Gewalt zwischen Linken und Rechten innerhalb der jüdischen Gesellschaft. Und da sehe ich auch eine Gefahr für einen Krieg innerhalb der Juden selbst. Und ähm, da gibt es zwischen den verschiedenen Meinungen, den verschiedenen Wahrnehmungen, Ansichten und politischen Anschauungen. Und Diese Spaltung wird extrem angefeuert von der aktuellen Regierung. Uns wird beigebracht zu hassen. Nicht weniger als der Hass zwischen arabischen und jüdischen Menschen. Also ich hoffe es wird keinen Bürgerkrieg geben, denn noch haben wir einen demokratischen Rechtsstaat. Und man muss wirklich alles tun, um das zu verhindern. Aber es ist durchaus ein ernstes Warnzeichen, das wir dort sehen. Und wir müssen sicherstellen, dass das Wort Bürgerkrieg nicht einmal eine
1: theoretische
0: Möglichkeit ist. Wie sehen Sie nun, Junor Jedlin, diese Eskalation nun auch als Schriftstellerin? Alle Annäherung der letzten Jahre, dieser kleine Friedensprozess, alles scheint wieder völlig am Ende zu sein. Und gerade die Intellektuellen, die israelischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, kämpfen ja seit Jahrzehnten dafür in, in ihren Büchern durch ihr Engagement mit ihren Stimmen. War das alles vergeblich?
1: You know, it's, it's, uh, interesting, your question, because
2: Das ist eine interessante Frage, denn ich hatte gerade ein Gespräch mit einem befreundeten Schriftsteller. Wir betrauerten zusammen die aktuelle Situation und wir sprachen darüber, dass das Schreiben Trost bringt, auch in solchen Zeiten. Und wir redeten auch darüber, welche Art von Trost das ist, denn das Schreiben scheint ja einerseits tatsächlich vergebens. Es scheint keine Dinge in Bewegung zu bringen und kein wirkliches Ziel zu haben in diesem Sinne. Aber das Wichtigste ist doch, dass das Schreiben nicht nur die Dinge sichtbar macht, sondern dass es auch, die tiefere Bedeutung dessen zeigt, was es heißt, ein Mensch zu sein. Das sorgt dafür, das Wissen darum, dass wir Menschen sind, dass man andere nicht einfach so als schlecht bezeichnen kann. Wenn wir die Nachrichten sehen, dann heißt es, diese Leute sind schlecht, sie sind böse, was auch immer. Aber alle Menschen haben Hoffnungen, dass darüber schreiben wir, sie haben Frustrationen, wir sind alle Menschen. Und wenn man über Menschen schreibt oder wenn man auch über Menschen liest, beides, dann ist man eben nicht mehr so einfach in der Lage, Gewalt als Lösung für irgendetwas zu sehen. Ich hoffe, dass... Unsere Lebensarbeit dem ein wenig Bedeutung gibt. Es ist nicht umsonst, denke ich. Noch hört uns jemand zu. Wir schreiben und wir wissen nicht, wer zuhört. Und es erreicht immer irgendjemanden auf der Welt. Auch wenn wir im Dunkeln sitzen, irgendwo wird es ankommen. Und am Ende gibt das unserer Arbeit vielleicht ein gewisses Gewicht. Vielleicht erzähle ich das auch nur, um weitermachen zu können. Aber ich denke,
1: ich glaube wirklich daran. Ich werde But I think I do believe in that.
0: Über die Situation in Israel. nur Jedlin war das Schriftstellerin aus Tel Aviv. Vielen Dank, Frau Jedlin. Alles Gute Ihnen und Ihrer Familie. Thanks a lot, Mrs. Jedlin. All the best to you and your family.
1: Thank you very much for having me. And I'm wishing for quiet days.
0: Dankeschön. Und den Roman von Noah Jedlin, "Leute wie wir", ist im Kein und Aber Verlag auf deutscher erschienen. Eine Besprechung lesen können Sie hören unter www.deutschlandfunkkultur.de. Unser Gespräch mit Noah Jedlin hat Marei Amir. Übersetzt auch er. Besten Dank.